0: Et bonjour à tous, euh, bienvenue sur euh, ce nouvel épisode des Affaires obscures. Salut Florent.
1: Salut David, est-ce que tu es prêt pour l'épisode 10
0: Eh ben écoute, je suis fin prêt, ça y est, tout est prêt, il euh, n'y a plus qu'à. Qu hein Et toi, alors du coup, tu es, es prêt à écouter euh, ce nouvel
1: épisode bah effectivement, euh, moi, moi, je suis un peu ému. Hein. Je t'avoue que je suis un peu ému de me dire, c'est déjà l'épisode 10 donc ça fait, euh, on en sort un par semaine, donc ça fait euh, deux mois et demi là. Euh, et et puis David, euh, bon, je pense que toi aussi, hein, t'as un œil sur sur les stats, sur ce qu'on fait, mais oui, mais je, je tenais à remercier tout le monde, tous nos auditeurs. On vient de dépasser les mille écoutes euh, du podcast, donc euh, honnêtement, je m'attendais pas à passer cette barre aussi rapidement, donc euh, c'est c'est que ce qu'on fait, ça vous plaît je pense euh, donc euh, merci à tous euh, pour vos écoutes et puis euh, encore une fois n'hésitez pas à nous rejoindre sur euh, sur facebook par exemple
0: tu as fait un grand merci à tous et puis euh, et puis on continue comme ça hein, avec euh, avec donc ces neuf épisodes qui sont sortis ce dixième que vous allez pouvoir écouter euh, et puis surtout des épisodes aussi qui, qui ont un véritable écho euh, bah, dans, dans, dans ce qu'on a fait depuis le début euh, tu peux peut-être nous parler de sortie netflix
1: ah ouais incroyable euh, mercredi alors en France euh, alors en France je sais pas est-ce que c'est sorti aussi mercredi sur Netflix en France mais oui, oui, euh... c'est sorti mercredi c'est okay. ouais. donc, euh, donc Canada France euh, à la même date euh, on a un, une série euh, qui était qui était très prometteuse je vais t'en parler parce que je suis fâché sur le MH 370 et euh, qui est sorti effectivement mercredi euh, deux semaines après notre épisode sur le MH 370 donc c'est euh, ça m'a permis de vérifier euh, mes élucubrations, euh, qui n'en étaient pas, en fait. Euh, donc, euh... <rire> donc euh, non, mais en vrai, David, je vais, je vais te. Bon, je pense déjà aller voir. Vu, hein. Je
0: l'ai pas vu, hein, moi, le, le, le documentaire.
1: Ah, Il y, y a trois épisodes. Je les ai binge-watchés dès, dès la sortie, parce que c'est un, un dossier que j'adore. Donc, voilà. Et je m'attendais. Je vais te dire à quoi je m'attendais et puis au final ce qu'on a eu. Je m'attendais à ce qu'ils regarde un peu les faits euh, de façon objective et, euh, et scientifique et compagnie. Et malheureusement, malheureusement, le premier épisode est pas mal. Je vais pas spoiler, hein. euh, mais le, le, le premier épisode est pas mal. Par contre, l'épisode 2 et 3, c'est chacun une des, théories, euh, une, une, une des théories du complot, un peu, tu vois, euh, mmh. euh, avec des... Euh, avec des faisceaux d'indices qui sont vraiment tirés par les cheveux, comparé, euh, et, 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 et qui tiennent pas quand tu regardes les, les faits, euh, les, les, les vrais faits, donc... Voilà, ils ont, ils ont surfé un peu sur, sur des théories, je pense, pour faire de l'audimat et tout, c'est vraiment dommage, ça aurait pu être très très bien. Après, je recommande quand même à tout le monde de regarder, parce que c'est quand même sympa d'avoir un, un nouveau documentaire qui s'intéresse à l'affaire, mais, mais voilà, je vais te donner un exemple, hein. il, y a une, il, y a, il y a une dame qui présente dans l'épisode 1, je pense... Euh, qui a vu sur des photos satellites des av des morceaux de l'avion Alors bon, l'échelle elle est pas forcément bonne et compagnie, tu vois. Mais moi mmh. je me dis, c'est un, un peu comme si on faisait des on faisait un épisode sur, euh, sur l'apparition du Christ et euh, tu sais qu'on qu qu demandait à cette dame de venir chez nous. Elle, elle nous dirait que tous les matins, en beurrant une biscotte, euh, elle, voit, elle voit le Christ imprimé avec son grippin euh, sur, sur sa biscotte. Quoi, donc.
0: Ah ouais, on en est là. Bon, ok, ouais, voilà. ça, ça, ça donne pas très envie quand même, mais bon, après, c'est sûr que. <rire> Désolé. <'est> sûr que... <rire> non, non, ouais après, il y a plein de choses. C'est sûr que sur notre plateforme respective, il hein, y a plein de, plein de choses très intéressantes à voir. Bon, moi, j'avoue que c'est vrai que je me suis dit, en voyant ce documentaire sur Netflix, je me suis dit que ça évoquerait des choses qu'on connaît déjà et qu'on a déjà pu voir dans des documentaires précédents. Est-ce que c'est le cas où il y a des, vraiment des nouveautés, des choses qui, qui viennent bouleverser un peu l'écriture de, de, de cette histoire Non. Bon, bah c'est clair, clair. Voilà. <rire> ouais, ouais, merci pour cet argumentaire, hein, parce que c'est vrai que moi j'ai hésité. Non, non, mais après, après j'ai bien, bien senti.
1: Non, mais ça que... vaut le coup. Ça vaut le coup de regarder, parce que, parce que euh, tu, tu replonges dans l'affaire. Moi j'adore cette affaire. Donc, euh, tu sais, j'ai quand même bien aimé. Après, après je, te, je, te, je te dirais que j'étais assez fâché euh, sur, euh, sur, sur les différentes théories qui sont explorées, comparées, explorées, tu sais, des, des choses qui sont vraiment plausible quoi, mais voilà.
0: Mmh. Bon bah écoute, en tout cas on, on, on vous invite à écouter le podcast, à défaut de regarder la série Netflix.
1: Exactement. Euh,
0: si vous l'avez pas écouté, venez l'écouter et puis euh, en plus c'est un épisode assez, euh, assez conséquent euh, où tu as été bien rentré dans le détail donc il euh, y a vraiment toutes les infos pour, pour connaître un peu plus sur cette affaire.
1: Et, et puis, de... euh, et puis voilà. Euh... Bah du coup, du coup c'est ça. J'allais te demander après cette euh, c -c cet éloge de, de de cette nouvelle série Netflix. Euh, toi, tu vas nous parler de quoi ce matin, David Eh ben, bah, euh,
0: moi je vais vous parler. Alors la semaine dernière, on était euh, on était sur on a fait deux épisodes sur des maisons un peu mystérieuses. Hein, donc euh, pour reprendre un peu ce qui a été fait le, les deux dernières semaines, euh, où on est on a parlé de d'Amityville, et on a parlé de, de la maison de, du Watcher, hein. ouais. euh, donc n'hésitez pas aussi à, à réécouter ces épisodes-là, et là vraiment, moi je vais prendre un peu à contre-pied euh, bah, bah, tout ça, parce que déjà on va revenir, enfin euh, c'est pas qu'on va revenir en France, hein. je, veux pas, je, je, veux pas, euh, je veux pas dire, euh, on, est bien, <rire> on est bien dans son pays, de toute façon que ce soit au Canada, en France ou ailleurs, hein. ou à Twickenham, voilà <rire> Allez, allez, c'est la petite pique la petite pic pour nos amis anglais. Obligatoire, euh, mais obligatoire. Voilà. Et, mais du coup, on, on revient en France et puis on revient aussi à une époque euh, qu'on qu n'a pas, euh, qu'on n'a pas encore explorée, puisque c'est une époque un peu plus, euh, un peu plus lointaine. Okay. Et moi, je vais vous parler d'une célèbre affaire française irrésolu, mais qui a fait aussi couler beaucoup d'encre à son époque. Ok. Euh, allez, j'essaie de te faire deviner, parce que j'aime bien, bien de, de, de ce petit côté ludique aussi chez vous, dans, dans vos écouteurs, on essaie de deviner de quoi on va parler. Alors, si je te dis, on est aux alentours de 1760 en France. Ok. Euh, on est vraiment dans le, dans le cœur de la France et on a une affaire euh, qui va faire des centaines de victimes et pour lequel on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé.
1: Euh... Oh là 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 euh, J'en ai aucune idée. Euh... Est-ce que ça a à voir avec des religions Est-ce que c'est... Euh... Alors, ça
0: a à voir avec, avec quelque chose qui est encore aujourd'hui, qui, qui existe encore, okay. euh, mais, mais qui est encore décrié aujourd'hui. Euh, et c'est malheureux d'ailleurs. Moi, je... Je ne suis pas un défenseur de cette cause-là, mais... mais en fait, si tu veux, cette histoire-là, elle a créé, elle a perpétré un mythe qui est encore euh, prégnant de nos jours et qui ah ouais. fait qu'on a toujours peur aujourd'hui de, de ça.
1: Ah ouais, ouais euh,
0: Non, ça ne me dit rien ah, du sais tout. Pas, là, tu ne sais pas, là, <rire> on est vraiment dans le... Je te le dis, on va parler de la bête du Gévaudan aujourd'hui. Ah,
1: aujourd trop bien Ok, vraiment et, cool. Ouais,
0: et ouais, ouais, ouais. Et donc, la bête du Gévaudan, euh, bah, pour ceux qui ne ceux qui connaissent pas, mais je pense que partout dans le monde, on doit, on doit connaître. Hein. Là, je ne veux pas faire du franchouillard français. On connaît forcément la bête du Gévaudan. Mais en tout cas, c'est vraiment une histoire bah, qui a marqué son époque et qui a marqué aussi euh, bah, notre, notre inconscient collectif à tous. Parce qu'elle euh, a, euh, a inspiré cette histoire de, des œuvres aussi. Euh,
1: ouais, il y a eu des films, hein. des, des livres, des films. Il ah, y a eu plein de trucs. Ouais.
0: Alors moi, en plus... Petite, petite info, euh, un film que j'ai adoré, c'est Le Pacte des Loups, Ouais. ouais, ouais que ouais. peut-être tu te souviens, ouais. qui était vraiment un de mes films favoris, que j'ai vu, un peu comme tous mes films favoris d'ailleurs, que je n'ai vu qu'une seule fois, comme Gladiator, comme, euh, comme Le Pacte des Loups, parce que je n'ai pas envie d'être déçu encore aujourd'hui en, en le revoyant, et ouais. que, je garde, que je garde en mémoire ce, ce film qui, qui était... Euh, qui, qui, qui amenait une atmosphère assez euh, assez euh, particulière que, que j'ai beaucoup apprécié à l'époque. C'est des films qui ont quasiment une vingtaine d'années hein, maintenant ouais, ouais, ouais. Pour, pour, pour ces films-là. Et donc euh, et donc oui, je te disais euh, l'affaire de la bête du Gévaudan, bah, c'est une affaire qui a été euh, qui a été célèbre et qui a un peu euh, contextualisé une époque aussi parce que faut Savoir que bah, ça se déroule, euh, les, faits, euh, les faits se déroulent à peu près dans les années 1760. La première attaque, on va l'évoquer dans, dans un instant, elle, euh, elle va avoir lieu en, en, 1660, en 1764. Pardon, ok. Donc on est 25 ans, euh, quasiment jour pour jour, avant la révolution, avant la prise de la Bastille, okay. donc euh, avant le début de la révolution française. Donc on est quand même dans une France, euh, le, le roi c'est Louis XV. Euh, on est dans une France qui est quand même encore cette France euh, bah, des privilèges hein, ouais. on pas ouais, 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 ouais. la France des privilèges avec, euh, qui, est, qui est divisée sur le plan social qui est divisée sur le plan économique le tiers état, la noblesse euh, le, clergé. Et le, et le clergé on a vraiment là, toutes ces toutes ces, bah, toutes ces, ces phases de, de la société qui, qui sont complètement divisées et, euh, et donc on est en plus de ça dans une région qui est le, le Gévaudan. Alors le Gévaudan pour le situer,
1: ah ouais, c'est où ouais.
0: Alors où, où est le Gévaudan euh, C'est vraiment dans le centre de la France. On va dire que c'est entre, euh, s'il fallait, euh, c'est dans le massif, plus ou moins en dessous du massif central. Euh, ça se situe euh, entre le Puy-en-Velay, Puy on va dire, et, euh, et euh, grosso modo. Euh, Comment dire comme ça Le Puy-en-Velay, enfin dans ces eaux-là. Dans...
1: Très, 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 très belle région.
0: Que... Très, très je belle me rappelle
1: d'avoir traversé à pied avec toi, David.
0: Exactement. Et alors, je rebondis en plus là-dessus. Euh, moi, j'ai eu l'occasion d'être traversé avec toi une partie de cette région. Mais préalablement, sur la même rando, j'ai traversé euh, le, le, le pays de la bête. Parce ah, qu'en en fait, il y a toute une partie de cette rando qui démarre du Puy-en-Velay où on traverse le pays de la bête et d'ailleurs où... on où il y, a, il y a encore des figures de la bête, euh, enfin des statues de la bête. Enfin, il, y a, il y a encore aujourd'hui, euh, encore vraiment l'inconscient collectif est encore imprégné de cette histoire de la bête du Gévaudan. C'est incroyable dans cette région, tout au moins, on peut ressentir encore euh, bah, certaines choses euh, qui font écho à, à cette histoire. Et donc euh, oui, je te disais, euh, bah, on est dans une région quand même forcément à l'époque en France. Bah, tout est un peu centralisé sur Paris et les grandes villes, hein, euh, clairement ouais. et, et donc bah, la région, le Gévaudan c'est une région quand même reculée avec beaucoup de paysans euh, beaucoup d'ouvriers enfin voilà, tu, tu vois un peu le topo beaucoup d'inégalités en somme mm -hmm. et avec aussi euh, une très forte euh, un très, fort, euh, très forte implication dans, dans la religion hein, euh, euh, forte tradition catholique région euh, catholique avec plein de euh, une vie une vie euh, religieuse qui est, qui est hyper importante donc euh, voilà ça c'est un peu le contexte euh, de, de ce de cette région de cette culture de cette vie rurale et, et vie de chasse hein, puisque il va en être question dans cet épisode quand même aussi euh, de manière importante c'est la chasse d'accord bah, à un moment donné on va évi évidemment parler bah de la chasse de la bête
1: ouais il va falloir la choper quand même cette, cette bête <rire> hein, qui vient terroriser
0: c'est important, important de savoir est-ce qu'on l'a chopée ou pas je vous dis ça, revenez dans 30 minutes dans cet épisode, <rire> écoutez moi encore pendant 30 minutes vous le saurez dans 30 minutes allez et, et on rentre dans le vif du sujet du coup allez go. Euh, comment, comment, elle, comment elle, elle démarre cette histoire de la bête du Gévaudan elle démarre le 30 juin 1764 donc c'est je te, je te disais 25 ans quasiment jour, jour pour jour avant la prise de la Bastille. Mmh. Et on est dans, une, dans un petit village euh, où tout va commencer. C'est le village de Langogne, donc dans les Gévaudans. Et on a une jeune fille de 14 ans qui est nommée Jeanne boulet et qui va être attaquée par une bête alors qu'elle est en train de garder un troupeau de vaches dans un champ. OK. La bête, euh, la mort euh, à la gorge... Et va la traîner euh,
1: sur une courte distance, puis va s'enfuir. Ah ouais, c'est vraiment pas. Euh, elle va la la, la bête va la choper à la jambe et tout, c'est à la gorge, quoi. Ouais, tout okay. à fait.
0: Et euh, bah, la, la malheureuse Jeanne, elle va pas, elle, elle va pas succomber, enfin, euh, elle va pas mourir, elle, de, de cette attaque. Elle va être secourue par des villageois qui vont la transporter bah, dans un lieu pour la soigner, quoi, si tu veux. Ok. Et, et en fait à partir de cette date là on a vraiment euh, les attaques qui démarrent en fait c'est vraiment la particularité de cette histoire de la bête du Gévaudan c'est que ça va s'accélérer à partir de ce 30 juin 1764 et évidemment je te disais tout à l'heure il va y avoir une centaine d'attaques et une centaine de, de, de morts en fait. c'est énorme Donc, ok euh, entre 1764 et 1767. Alors, on ne va pas faire un catalogue de toutes les, de toutes les attaques et de toutes les, de toutes les morts, mais cependant, je vais t'évoquer les, les plus marquantes. Ouais. Euh, donc, on, est, on était le 30 juin 1764 à Langogne. Et là, on, on, 15 jours après, donc très rapidement, le 12 juillet 1764, la bête, la bête va attaquer deux jeunes garçons, encore une fois, qui gardent cette fois un troupeau de moutons Près du village de labbé saint marie okay. Alors en plus quand on entend des noms comme ça On, est, ouais. on, est, on, a, on, on voit l'image de notre belle France hein, labbé ouais, saint marie Super. Ouais. Et donc les garçons par contre Eux les malheureux Les deux jeunes garçons ils sont tués Et okay. les corps des enfants Sont retrouvés avec des morsures Très profondes au niveau du cou Et des jambes D'accord. Donc on était le 12 juillet 1764
1: un mois après. C'est incroyable de, de dire parce que à la limite qu'une bête vienne attaquer. Euh, bon, déjà un homme c'est ultra, euh, c'est quand même ultra euh, rare, je dirais, et voilà. Mais deux deux enfants, enfin deux donc deux, deux humains euh, en même temps. Enfin, tu vois c'est même que... et,
0: et ce qui est encore plus, fou, je sais pas si bah, on, peut, on, on anticipe beaucoup le débat peut-être qu'on aura tout à l'heure, mais <rire> on n'est pas on n'est pas en hiver. Donc on n'est pas dans une période où il y a forcément un besoin de se nourrir hein, pour oui. avoir la bête. Et puis on est sur des périodes très courtes. Donc si c'est la même bête qui attaque, euh, bah, elle attaque très régulièrement en fait, si mm -hmm. tu veux. sans compter tout ce toutes les attaques qu'on ne voit pas et qu'on qu qu ne va pas évoquer maintenant, parce que là on évoque celles qui sont vraiment importantes. Oui. Et donc je te disais un mois après, le 14 août 1764. La bête attaque une femme Près du village de la salle en Beaumont Donc on est toujours à peu près dans le même périmètre C'est vrai que c'est important On n'est pas, pas sur 500 km de, 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 de périmètre On est ouais. sur un, un
1: petit périmètre Ouais justement euh... c'est ça Toutes les attaques elles sont... les, les 100 attaques dont tu nous parlais juste avant Elles sont vraiment toutes dans, dans un... le même périmètre Dans, dans un, périmètre, un périmètre, périmètre assez proche
0: okay. Tout à fait euh, et donc, cette euh, malheureuse femme, elle également va être, euh, va être tuée. En plus, euh, euh, bah, malheureusement, elle est tuée alors qu'elle est enceinte. Et elle est encore une fois mordue à la gorge. Okay. Donc, la, la bête va la tuer au niveau de la gorge. Quinze jours après, le 8 septembre 1764, la bête attaque deux jeunes filles qui sont en train de ramasser des champignons près du village de Saint-Étienne-de-Luc-d'Arès. Donc là, on sort un peu du contexte du, de la, de, 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 des personnes qui gardent des troupeaux. Déjà, pour la femme précédemment, ouais. euh, on pouvait l'expliquer pour les enfants qui gardent un troupeau et, et qui sont attaqués. Bah, puis, parce que forcément, euh, bah, si on pense mm -hmm. à la bête du Gévaudan comme étant un loup, hein, mm -hmm. euh, on se dit que bah, les loups vont aller chercher un mouton, ou vont aller chercher une brebis, enfin bon bref. Mais là, on est des petites filles qui sont en train de, de ramasser des champignons. Et elles vont être mordues, encore une fois, à la gorge et aux jambes. Euh, par contre, elles, elles ont la chance de s'échapper et de euh, monter, de grimper dans un arbre. Donc elles, ré elles réussissent à, à s'enfuir et, et, et à sauver leur vie, entre guillemets. Ok. se passe un peu de temps. On est cette fois en janvier 1765, le 15 janvier 1765. Et la bête attaque une jeune fille qui s'appelle Marguerite Touget, encore près du village de l'Abessère Sainte-Marie. Donc l'Abessère Sainte-Marie, c'est là où on a deux jeunes garçons qui ont été tués tout à l'heure, qui mmh. surveillaient un truc de mouton. Euh, là encore, la fille, elle est mordue à la gorge et à la poitrine, mais elle réussit à s'échapper et à se réfugier dans une grange.
1: Donc excuse-moi de te couper L'attaque ouais. juste avant Où la petite fille a réussi à monter dans l'arbre Est-ce ouais. qu'on peut dire que c'est la première fois Où il y a eu un peu un, Une description de la bête Ou, ou est-ce qu'elle va... avait déjà été vue avant
0: on, on va y venir de, 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 Juste après tu verras on va évoquer oh, un peu Comment la bête elle est perçue par les témoins Parce que c'est vrai que c'est Quelque chose d'important euh, Surtout pour l'époque de savoir un peu euh, de, de savoir Qu'est-ce qui attaquait, euh, qu -ce qui attaquait bah, euh, toutes ces pauvres victimes hein ouais. Parce que je... l'intitulé, il n'est pas anodin. Quand on parle de la bête du Gévaudan, on ne parle pas euh, du loup du Gévaudan. Oui. On ne parle pas de l'ours du Gévaudan. On parle de la bête du Gévaudan. Exact. Donc, déjà, rien que là, on a euh, un témoignage de notre passé qui vient nous dire qu'on bah, n'était pas sûr de ce que c'était. Mais, mm -hmm. comme tu le verras, on va, on, on, on va dans cet épisode on va au fur et à mesure de notre enquête on va avoir des pistes hein, euh, sur, euh, sur ce que ça pouvait être parce que comme vous le savez on est dans les affaires obscures malheureusement tout ça ça prêtera à débat et vous pourrez en débattre vous même <rire> parce qu'on n'aura pas de réponse définitive ben non, mais c'est le jeu hein. c'est le jeu ma pauvre Lucette on n'aura pas de réponse sur ce que c'était hein. et c'est aussi la, la beauté de, de tout ça c'est que chacun peut, peut du coup imaginer ou fantasmer des fois ou alors peut-être retrouver euh, et, et résoudre des énigmes. Donc là, bah, cette jeune fille, euh, elle, elle réussit, euh, elle réussit à se réfugier dans une grange, donc en janvier 1965. Et euh, encore dans le village de la Baissère-Sainte-Marie, Donc on a quand même un village où il y a beaucoup de choses qui, qui, euh, qui vont se, se tramer, on a encore euh, une jeune femme qui est encore attaquée dans ce village euh, et, qui, et qui va y laisser sa peau malheureusement le 19 avril 1767 donc euh, tout ça pour ne parler que de ce qui est vraiment retranscrit dans, dans les témoignages qu'on a de l'époque
1: mm -hmm.
0: c'est à dire que on parle à l'époque de centaines de victimes c'est euh, énorme entre donc 1764 et 1767 on n'a on, on pas, pas le catalogue forcément précis de toutes ces attaques mais on a le relevé de, 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 de certaines attaques qui, pour certaines, n'ont pas, euh, pas attiré forcément euh, bah, l'oreille de, de la presse de l'époque ou, ou, ou n'ont pas été évoquées par, euh, par plusieurs personnes. Et enfin, voilà, tu, tu, tu vois, à l'époque, on n'avait pas les moyens de communication qu'on qu a actuellement. Mm -hmm. Donc, il y, y a des choses qui, qui restent anecdotiques, finalement,
1: ouais. et il y a des choses qui sont bien relayées. Oui puis j'imagine que dans les 100, dans, dans, dans les 100 il y en a aussi certainement qui avaient peut-être eu lieu avant euh, et qui n'ont pas été comptés Exactement. aussi enfin...
0: Exactement parce que là là pour rappel l'affaire elle démarre officiellement par l'attaque de la petite Jeanne Boulay euh, qui a 14 ans en juin 1764 et donc il est pas, euh, il est pas certain qu'il n'y ait pas eu d'autres attaques précédemment euh, qui, ont pu, euh, qui ont pu être relayés ou qui n'ont pas pu être relayés justement euh, à oui. cette époque-là. Mmh. Donc, bah justement, tu, tu, tu nous disais tout à l'heure mais c'est bah, qu quoi Qu'est-ce qui attaque Parce que c'est ça, finalement. Oui, oui, oui. Nous, on se demande bah, Ok, il y a des attaques, c'est bien. Il euh, y a des, des personnes qui meurent. Il euh, y a beaucoup de points communs quand même quand tu regardes. C'est beaucoup des attaques au cou et à la poitrine. Ouais. Hein Donc euh, ça, c'est quand même quelque chose d'assez... Euh, D'assez récurrent et d'assez énigmatique, euh, mais qui peut nous laisser penser aussi au fait que ce soit forcément une bête. Donc, mm -hmm. Parce qu'on verra aussi qu'on développera des théories à la fin de cet épisode. Est-ce qu'il y a des a...
1: ovnis dans la théorie quoi. Ah. Et, bah, et figure-toi
0: qu'il n'y a pas d'ovnis. Non mais c'est incroyable, c'est peut-être la première histoire où on ne va pas évoquer des ovnis. Alors, comme tu, comme tu le disais tout à l'heure, on a des et comme on l'a évoqué dans ces, dans ces différentes attaques, il y, y a certaines personnes qui ont survécu. Donc, à l'époque, comme je le disais aussi également, on n'a pas les mêmes moyens pour retranscrire les éléments. Hein. Donc, ce qui est retranscrit, c'est des retranscriptions, c'est des témoignages d'enfants mm -hmm. ou de personnes qui sont, euh, qui sont un peu choquées par ce qui vient de se passer. Hein. Donc, il faut s'imaginer que c'est pas si évident, évident ça. Cependant, au niveau de la description de cette bête du Gévaudan, On a donc les témoins de l'époque qui nous parlent et qui nous décrivent la bête comme un animal de la taille d'un loup. D'accord. Avec une fourrure rougeâtre, un corps musclé et une longue queue touffue. Certains témoins ont également noté que la bête avait une poitrine assez large, et une mâchoire puissante. Forcément, vu les oui. dégâts qu'elle a fait, il y a une mâchoire puissante, on imagine. Ouais. Tandis que euh, d'autres personnes, d'autres témoins, vont dire que la tête de la bête était euh, plutôt petite par rapport à son corps. Hmm. Les témoins euh, affirment également que la bête avait euh, des dents acérées et des griffes impressionnantes. Moi, ce témoignage, en fait, il, il est, ce, ce, cette description, je trouve qu'elle n'est pas significative. En fait, je trouve qu'elle est déjà fantasmagorique, tu vois voilà, en... La fourrure rougeâtre, est-ce que c'est pas de la fourrure euh, rousse Peut-être, oui, oui, je ouais. pense, je pense. Mais tu vois, je trouve que c'est déjà fantasmagorique. Forcément, on s'imagine que quelque chose qui vient te prendre au cou, qui vient te tuer, bon, bah, on imagine que la bête, elle, elle a des dents insérées, on imagine qu'elle a des griffes impressionnantes le oui. contraire le contraire m'eût étonné tu vois de dire bah c'est euh... un
1: cochon d'inde tu s'ils ils avaient décrit un cochon d'inde bon
0: <rire> voilà c'est le, le cochon d'inde du Gévaudan non, on n'en est pas là mais mais en fait quand je veux dire que c'est fantasmagorique c'est-à-dire que cette affaire elle va se monter elle va se mo elle va être elle, elle va se elle va être montée euh, par de témoin en témoin si tu veux elle va être montée en j'allais dire montée euh, en, en pression montée euh, monté par les uns et les autres et, ouais. et c'est un peu le, le, le un peu l'anecdote qui va qui va devenir réalité la
1: réalité qui devient anecdote et puis ouais c'est ça etc. Et les moyens de communication c'est du bouche à oreille alors plus t'en parles plus euh, voilà, tu sais plus lent. plus ça parle de bou ça passe de bouche à oreille plus euh, chacun vient ajouter son petit détail et puis à la fin ça devient un truc euh, énorme
0: là on s'en est tenu au descriptif donc de, de cette bête et si on vient un peu euh, évoquer son comportement parce qu'il y, y a forcément aussi un comportement. des personnes qui ont réussi, les enfants, les petites filles qui ont monté un arbre, la dame qui s'est échappée dans une grange, elles ont vu comment elle était, comment elle se comportait. Euh, les témoins disent que cette bête, elle était extrêmement agressive et féroce. Elle a toujours attaqué, a priori, les victimes par surprise. En bondissant sur elle depuis un buisson ou de derrière un arbre ok les témoins signalent également que la bête était très rapide et très agile qu'elle était capable de traverser des terrains difficiles en un rien de temps et on note aussi que cette bête alors là du coup on entre dans quelque chose au corps fantasmagorique, mais on pourra en reparler après, que la bête avait une aversion particulière pour les femmes et les enfants et qu'elle semblait les attaquer plus souvent que les hommes adultes. Effectivement, si tu l'as constaté, si tu as ouais. remarqué le point commun sur tout ce que j'ai évoqué... C'est souvent des femmes. C'est souvent des femmes. Après, euh, c'est vrai que c'est étrange parce que les personnes qui sont au champ ou qui... Euh, ou qui, euh, qui travaille à cette époque-là euh, sans dévaloriser euh, la femme de l'époque. Hein, mais à l'époque, c'est plus les paysans euh, qui, vont, euh, qui vont au champ, euh, même si les, tout le monde travaille. Il hein, les, les, y a des paysans, des femmes et des hommes. Il hein, n'y euh, a pas de ouais. débat là-dessus. Mais en tout cas, sur les, sur les tâches un peu, euh, un peu de, euh, bah de, de pâturage, etc., c'est les hommes qui vont s'en occuper, qui vont aller porter les bêtes d'un champ à un autre. Et c'est vrai que du coup, on a moins de témoignages de personnes euh, de, 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 de la bête qui vient attaquer des hommes Donc ça, ça, viendrait,
1: euh, à, ça viendrait ajouter une petite touche d'intelligence à la bête en tout cas en, au, au, au niveau de son de, de, de de ca... sa chasse c'est une question qu'on peut se poser c'est une
0: question qu'on peut se poser est ce que la bête finalement elle ressent euh, une certaine euh, euh, comment dire elle ressent qu'il y a de la vulnérabilité chez certaines de ses victimes, tu sais, pour pouvoir les attaquer.
1: Ok, ouais, sans, comme les enfants. Encore une
0: fois, euh, ouais. sans, encore une fois, qu'on que, que, qu nous tombe dessus en nous disant, ben bah non, les femmes, elles sont pas moins fortes, etc. Non, c'est oui. pas ça qu'on veut dire. C'est que effectivement euh, bah, si vous avez une bête de 300 kg, peut-être qu'elle aura plus tendance à s'attaquer à une femme de 50 kg un bonhomme de 100 kilos, quoi. Enfin, c'est ça,
1: c'est ça. Et puis d'ailleurs, euh... au début, elle démarre avec euh, avec des enfants.
0: Et d'ailleurs, effectivement, euh, pour rappeler... les premières
1: attaques, c'est les enfants.
0: Ouais, tout à fait. Pour rappeler les premières attaques, c'est les enfants. Donc c'est pareil, quoi. Je veux dire, les enfants, ce sont des, des, des personnes vulnérables. Euh, on relève aussi un mode opératoire de la bête. Donc on a vu sa description, on a ouais. vu son mode, son comportement lors des attaques et aussi son mode opératoire c'est ce que je te disais tout à l'heure il, il y a certaines particularités dans, dans ces attaques les attaques de la bête bah, comme je disais juste avant elles sont souvent brutales et sanglantes euh, elle attaque souvent et on l'a constaté déjà nous euh, elle attaque souvent au cou et aux jambes la bête euh, elle laisse des morsures très profondes et elle a tendance à déchiqueter la bête ok les témoins signalent euh, que la bête. Alors là, ça, c'est assez. Ça, c'est assez questionnant. Les témoins signalent que la bête tue souvent ses victimes en les étranglant ou en leur brisant le cou. Ok. Ce qui n'est pas vraiment le comportement euh, d'un animal, en théorie. Non, enfin, j'aurais dit. Hein.
1: J'aurais dit peut-être d'un chat, d'un lynx et compagnie, tu sais, quand il choppe, c'est plutôt par le cou. Enfin, moi. Euh... J ai, j ai, toute mon expérience se repose autour de mon chat. Donc. Euh... Oui, bah oui, tu, Mais vois, quand tu... tu... le sais, monde le... sauvage est chez toi. C'est euh... ça, exactement. Le, le, le félin de la maison, euh, quand euh, malheureusement, je le vois des, des, des fois choper des oiseaux ou des, ou des souris, et c'est par le coup, tu vois. Donc, est-ce que par là, ils étranglent pas euh... Peut-être, peut tout à fait. C'est une des
0: possibilités. C'était euh... mon
1: commentaire très scientifique sur la chose.
0: Non, mais mais alors tu verras qu'il est pas, il est pas, il est pas, il est, il est pas bête en fait ton commentaire parce que c'est, il me semble de mémoire une des théories. Hein. On parle ah, okay. d'un lynx. On parle ah, lynx ouais. à l'époque. Ah, ok. Ouais, à mais euh, mais voilà, pour revenir du coup à, à ce mode opératoire, les victimes euh, de la bête, elles sont souvent retrouvées avec des, avec des blessures. En fait, c'est à chaque fois des personnes qui sont gravement blessées, ouais. hein, euh, qui qui ressortent de ces attaques. Donc il faut relever que tous ces témoignages de l'époque bah, euh, ils ont été diffusés euh, dans les journaux de l'époque hein, mm -hmm. euh, et les rapports de, de, de l'époque et ils vont un peu euh, bah, contribuer à, à un peu cette, euh, à ce mythe, à cette légende qui va se construire autour de l'attaque de la bête déjà mm -hmm. à l'époque, hein, c'est-à-dire que l'époque, on a vraiment euh, aux plus hautes sphères de l'état euh, une inquiétude qui survient à propos de la bête du Gévaudan. Et, et pourquoi bah Parce que en, euh, durant, ce règne, durant le règne de Louis XV, déjà à Versailles, on parle de la bête. Ah ouais. à, Ver, ouais, à Versailles, le roi Louis XV, en personne, il est au courant de ses attaques. Et, euh, et on va constater qu'à Versailles, on veut que ces attaques cessent. Mmh. Et on veut que euh, le roi en personne euh, puisse se targuer d'avoir lui le représentant de Dieu sur terre d'avoir tué la bête okay. qui est le représentant du diable sur terre puisqu'on l'a dit tout à l'heure il y a vraiment tout un, toute une mystification autour de la religion qui est aussi faite hein, par rapport à la bête ouais. c'est à dire qu'on va penser à l'époque que c'est un fléau qui a été amené sur terre euh, pour punir les paysans euh, de l'époque, et, et du coup, bah, le, le roi qui est quand même le protecteur du peuple, bah, lui, il s'informe de cette affaire et il veut absolument aussi sauver la face sur le plan politique, parce que ouais. comme je te l'ai dit, on est sur quelque chose qui fait grand bruit dans le royaume de France de l'époque. Hein. Ouais,
1: puis j'imagine qu'il a dû y avoir tout, tout un tas de prières partout pour que tout ça, ça cesse et compagnie. Enfin, ah bah, tout à fait. Et
0: tu le verras, et tu le verras parce que. Il y a des petites anecdotes après okay. euh, qui, qui, qui viennent conforter ce que tu dis euh, par rapport à la religion. Alors, comment, euh, comment du coup, on s'organise Comment, à l'époque, on essaie de s'organiser pour capturer ou pour tuer cette bête Il y a, on relève, on relève, euh, on le relève bah, trois façons, trois, euh, trois moyens de pouvoir, euh, il y a trois moyens, en tout cas, qui se mettent en place pour essayer de capturer ou de tuer cette bête. On a d'abord euh, bah les gens, tout simplement. <rire> les gens. Donc on a, on a des vraies enquêtes civiles qui se font euh, et qui mènent des enquêtes sur euh, donc des, des relais euh, de, de l'époque, dans des villages, des, des personnes qui ont un peu de pouvoir dans certains villages, qui vont mettre en place euh, des, des recueils de témoignages en allant voir du coup, bah, les, témoins, les témoins des attaques, en essayant d'examiner bah, diverses preuves physiques sur les lieux de l'attaque et en, en interrogeant les personnes qui ont vu la bête et en essayant, par le biais de dessinateurs ou par le biais de, de, de toute autre personne, de, euh, de, figer, euh, sur, euh, de figer dans les mémoires un peu euh, ce que représente euh, bah, ce, ce fléau qui, qui intervient dans, dans, le, dans la région. Euh, et du coup, on essaie euh, d'examiner de, la peau de certains animaux qui ont, euh, qui ont été tués par la bête. Parce que la bête, elle ne tue pas que des hommes. Si D'accord. On essaie de le signaler, elle tue ah aussi ouais. des animaux. Ouais. Ok. Donc, on essaie voilà, de se renseigner euh, et, et, et de mettre en place un certain nombre de moyens de défense pour éviter que la bête euh, ne vienne tuer encore. Donc, tu imagines à l'époque, il euh, y a quand même, comme quand, on, quand comme quand euh, dans nos époques contemporaines, on a des tueurs en série dans les villes. Il hein, euh, euh, y, y a une vraie psychose qui se met en place. Et, et du coup, bah, il y a euh, les femmes restent plus chez elles, euh, les enfants également, on sort moins quand la nuit est tombée. Euh, voilà il y, y, y a plein de choses comme ça d'autodéfense moyens d'autodéfense qui se mettent en place
1: ouais j'imagine j'imagine qu'à cette époque, euh, qu cette époque le, les, les villageois devaient, euh, devaient commencer à se barricader et compagnie ouais,
0: ouais voilà c'est ça c est, c est... Chacun, chacun met en place sa propre défense mais, mais ce qui ne plaît pas forcément du coup euh, bah, à l'autorité suprême ça parce que du coup euh, on n'a pas envie comme je te le disais euh, il y a quelques minutes on est dans le royaume de France le roi est le roi de France donc aucun territoire ne doit être laissé au hasard ouais. de son pouvoir et euh, bah, le roi lui il s'inquiète quand même un peu de tout ça et euh, il va euh, il va du coup envoyer ses troupes donc okay. on a des enquêtes militaires qui se mettent en place à l'époque donc on est vraiment sur quelque chose de sérieux là on peut le on peut le on peut le dire le roi de France il s'en est inquiété à Versailles mais il envoie son autorité sur place pour mener l'enquête et pour essayer lui de tuer la bête. Donc on a des troupes de soldats qui sont envoyés dans la région du, du Gévaudan pour traquer euh, la bête avec des chiens dressés et diverses pièges de l'époque pour capturer cette bête. Ok. Euh, on a aussi à l'époque des soldats qui patrouillent sur les routes et les sentiers de la région afin d'essayer d'intercepter la bête en fuite. Donc t'imagines un peu les moyens qu'on met en place pour, pour capturer cette bête on relève, on relève quand même des, des, des personnages un peu centraux dans, 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 dans l'envoi de, de, de ces troupes de, de, par le roi on a notamment euh, Antoine de Boterne qui est un lieutenant de l'armée française qui est envoyé donc dans la région pour traquer la bête en 1765 donc un an après un an après seulement les premières attaques Ouais. officiel De Bottern lui il dirige une équipe de soldats et de chasseurs pour patrouiller dans la, dans la région et il utilise des, comme je te le disais précédemment des chiens euh, et lui euh, bah, malgré sa ténacité et son courage bah, il va faire chou blanc comme on dit dans le jargon et il va pas arriver il va pas arriver à réussir à tuer la bête okay. on a aussi un, un certain Joseph de Neval. Et lui, c'est un ancien soldat de l'armée euh, et qui est recruté au même moment pour traquer et tuer la bête. Et donc, il fait la même chose. Il traque la bête. Il essaie de, il essaie de, bah, de, 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 de vadrouiller dans la région pour essayer de la tuer. Mais lui, encore, il fait chou blanc. Donc, l'armée française, globalement, sur cette affaire de la bête du Gévaudan, elle va faire chou blanc. Ouais. On peut le dire et on peut le conclure. Et enfin. On a les, les chasseurs locaux, donc on a euh, diverses chasseurs qui, qui s'organisent pour essayer de traquer cette bête. Eux, c'est des indépendants, ils veulent euh, leur fortune personnelle, parce qu'à l'époque, on, on met une pièce aussi pour celui qui va tuer la bête du gévaudan. Mmh. Et, et donc, euh, bah, eux, ils sont expérimentés, eux, ils connaissent la région, eux, ils connaissent le danger de la région. Euh, ils sont équipés de fusils et ils vont... Euh, quand même un petit peu travailler en lien avec les militaires et avec euh, bah, les autorités administratives locales hein. oui. euh, et, si on, et si du coup on, on essaie un peu de nommer ces personnes euh, ces personnes assez euh, qui, qui sont les, les chasseurs locaux de l'époque on a François-Antoine qui euh, lui euh, est un expert en, en trac et en piégeage euh, il utilise, lui, des, des pièges hyper sophistiqués pour capturer la bête. D'accord. Mais, euh, malheureusement, il ne va pas y arriver. <rire> en fait, c'est malheureux, hein, mais bon, ouais. c est, c est, ces pauvres héros, ils euh, n'y arrivent pas. Y, y y arrive pas quoi. Ouais. Euh, et on a aussi Jean-Baptiste Portefait, qui est également un chasseur local, euh, qui, lui, a tué pas mal d'animaux sauvages dans la région. Et il est recruté pour, euh, pour bah, encore tuer et capturer la bête. Euh, il arrive de temps en temps à débusquer semble-t-il la bête dans la forêt, mmh. mais jamais il réussit à tuer euh, la bête, bien qu'il qu qu
1: soit déterminé. Hein, jamais il n'y arrive. Alors deux, deux notes là-dessus. Voilà. La, la première, ça veut quand même dire que la bête elle est intelligente parce qu'elle se laisse pas berner facilement, elle se laisse pas rattraper si, si on peut dire ça, mais facilement, elle ne tombe pas dans les pièges et compagnie. Et donc pour, pour moi, je trouve que ça, ça veut quand même dire que la bête, elle est quand même elle est assez intelligente.
0: Du, ouais, elle est dotée d'une
1: intelligence,
0: euh, que ce soit même une intelligence animale, hein, en fait, hein, finalement. Euh. Bah oui, bah oui, c'est oui, pas dire que... Oui, voilà, euh, non, mais parce que, on le verra après, il y, y a... Et puis si tu as vu le pacte des loups, tu te souviens un peu du scénario du pacte des loups. Oui, oui, ouais, ouais, un petit peu. Donc en fait, tu te souviens que le pacte des loups on parlait d'un complot euh, c'était très ouais. complotiste hein, finalement ouais, comme, ouais, ouais. comme truc et avec des indiens d'ailleurs c'est vrai qu'à l'époque euh, on partait quand même des, dans des trucs euh, <rire> euh, enfin, ouais, le scénario <rire> il était fou, en fait quand j'y repense ouais. c'était un indien qui enfin bon bref
1: faudrait le revoir pour ouais. voir si ça a bien vieilli
0: ou pas Ouais, c'est pour ça peut-être que j'ai plus envie de le revoir maintenant ouais. <rire> parce que ça me ferait peur je pense donc je, re, je reviens du coup à ça comme tu dis on a, on a une bête intelligente parce qu'elle a réussi à, euh, à faire fuir euh, et, à, et à perdre la piste bah, de, des chasseurs. Hein, et, et plus que des chasseurs, des nombreux barrages que font les soldats euh, de, de l'époque qui sont présents sur place. Ouais. Et, et donc malgré tous ces efforts, il bah, n'y a personne qui arrive pendant plusieurs années à, euh, à, à capturer cette bête. Il y a plein de, faute, plein de fausses pistes qui sont suivies, des rumeurs, en fait, tout ça, ça s'entremêle et tout ça, ça complique aussi. Beaucoup le travail des personnes qui cherchent la bête, c'est-à-dire. Ah, a... Ça ne
1: doit pas être facile, ouais.
0: Ouais, il, y a une... il y a des rumeurs, il y a des, enfin voilà, c'est très fantasmagorique comme je te disais, mm -hmm. euh... et malgré ça, bah, ils n'arrivent pas à l'attraper. Mais quand même, mais quand même, on est cette fois en juin 1767, trois ans après l'attaque de la petite Jeanne boulet et on a un dénommé Jean Chastel. Qui, euh, bah, qui va réussir à tuer ce qui prétend être la bête. Euh, et donc ce, ce Jean Chastel, euh, c'est lui le, le, celui qui capture et qui tue la bête, il est un paysan local, très pieux, très déterminé. Et d'ailleurs ça fait rebond à ce que tu disais tout à l'heure euh, Selon la légende Parce que là on est dans l'ordre de la légende euh, Chastel Aurait utilisé une balle en argent Béni par un prêtre local Pour tuer la bête
1: Ok. Et ça, et ça devait pas courir les rues à l'époque Non
0: ça devait pas courir les rues mm -hmm. Donc c'est pour ça que ça peut être légendaire aussi <rire> <rire> euh, Chastel c'est devenu le héros en, fait, ouais. en, quelque, en quelque sorte, lui, il a réussi à, euh, bah, il a réussi à tuer cette fameuse bête. Mais est-ce que, c'est surtout la question que qu'on qu se pose, était-ce vraiment la bête Ça, c'est la première question. Et ben, bah, il semble, il semble que oui, parce que derrière, il y a moins d'attaques. Ah ouais. Mais
1: bah mais il y en a encore ou pas tu, tu dis moins.
0: On peut presque dire qu'il n'y a plus d'attaque. Ok, d'accord. Mais attention, on est en 1767. On a le roi qui a envoyé les troupes. On a des moyens considérables qui ont été mis en œuvre pour capturer et attraper la bête. Et on a Jean Chastel, un, quelqu'un qui est connu dans toute la région, qui tue cette bête, qui prétend l'avoir tuée. Et on vient prendre la dépouille de la bête et on vient la ramener à Versailles. Ok. Il y a des taxidermistes qui, qui viennent l'empailler et la bête est ramenée à Versailles. Et, et quelque part, on peut aussi se dire est-ce que, finalement, le message politique sans rentrer dans le complot, etc. Mais à l'époque, parce que le message politique était pas, c'était pas, forcément celui-là qu'il fallait. C'était « il faut tuer la bête » il oui. faut l'amener à Paris, il faut la montrer et en plus de la montrer, il faut montrer que c'était un loup parce que c'est bien un loup dont on parle mmh. voilà. donc voilà ça on peut refermer un petit peu cette parenthèse là mais donc, en, ce... en ce jour de juin 1776 7 pardon on peut dire que finalement bah, l'histoire de la bête du Gévaudan s'arrête d'accord maintenant euh, moi j'aimerais rentrer un petit peu sur euh, ben, ce qu'on sait de cette bête parce qu'on a, euh, a les témoignages de l'époque, on a les répercussions de tout ce qui nous est arrivé depuis l'époque il euh, y a encore de très belles choses qui, 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 qui s'écrivent qui hein. d'ailleurs moi j'ai lu un bouquin euh, sur la bête du Gévaudan du pour aussi euh, étayer, euh, étayer ce, ce, ce podcast il okay. y, y a encore des choses actuellement qui s'écrivent parce que ça s'est pas arrêté en, en 1767 et pour preuve en 2009 on, on s'est dit bah tiens attendez euh, on a semble-t-il des restes de cette bête qui a été ramenée ah ouais bah en tout cas il nous reste il nous reste, euh, il nous reste euh, des éléments qui ont été conservés dans un musée ok euh, on va essayer bah, de les analyser euh, et de voir si l'analyse ADN elle donne quelque chose ouais donc, en, en 2009, il y a un groupe de scientifiques français qui analyse donc les os euh, du loup qui était présumé être la bête. Donc, ce loup qui a été amené à Versailles. Et euh, les, les résultats viennent montrer euh, que bah, en fait, l'animal, c'était simplement un loup
1: commun. Okay. Ouais, c'est un loup, quoi.
0: Mais qui présentait certaines anomalies génétiques. Et notamment, ah, ouais. une mâchoire plus large et des dents plus longues que la normale. Hmm. ça c'est une première étude on a aussi des chercheurs, des comportementalistes qui sont, sont un, peu, un peu penchés des comportementalistes actuels qui se sont penchés un petit peu sur euh, ce comportement de la bête euh, et qui ont essayé de comprendre les raisons de ces attaques et donc notamment en 2001 on a un groupe de scientifiques qui a mené une étude sur les prédateurs sauvages dans cette région du Gévaudan et qui ont essayé d'analyser un peu les modes d'attaque, si tu veux, mmh. des animaux dans cette région, hein, tels que les loups et ours. Euh, ils ont montré que les attaques de la bête de l'époque, elles étaient cohérentes avec les modèles de comportement du loup de cette région. Et que la bête de l'époque était sans doute probablement un loup, ou... Une hybride de loup. Et donc, quand on parle d'une hybride de loup, souvent, ce qui est, re ce qui est remonté, c'est que le loup avait croisé avec un chien.
1: D'accord. OK.
0: Tu vois, souvent, c'est ce, est, est ce qui est remonté. Mais on va parler après des théories, hein, t'imagines. Ouais, ouais, ouais. dans la phase, on est encore dans la phase de recherche. Et on a aussi, évidemment, des équipes qui ont essayé de reconstruire, de faire du, du modélisme, du modèle 3D de cette bête et en 2012, on a des chercheurs qui ont utilisé bah, les données anatomiques de l'époque et les mmh. descriptions de l'époque pour faire une description de la bête donc avec tout ce qu'on a dit précédemment euh, et ça a été présenté d'ailleurs euh, au musée de, de, chasse et de, la, de la chasse et de la nature à Paris okay. et ça a permis euh, aux visiteurs de mieux comprendre euh, la nature de la bête et son apparence physique qui était somme toute a priori plus ou moins celle qui a été évoquée dans, dans ce que j'ai dit tout à l'heure, la description, donc euh, quel, un, un loup un peu roussi euh,
1: un peu costaud, etc. Ouais, c'est un. Globalement, là, ce que tu nous dis, c'est que au, au, au vu des restes qu'on a, au final, ça serait un gros loup, quoi. Un loup oh, ouais. plus gros que la, euh, que, que, qu Mais euh, mais voilà, c'est pas non plus une bête, euh, une, une, ouais. une, une bête qu'on connaît pas, quoi.
0: Au final, effectivement, on, on peut se dire ça. Mais on peut aussi euh, on peut aussi se dire qu'il y a des choses qui peuvent interroger. Euh, et les points d'interrogation, c'est notamment, comme tu le disais tout à l'heure, l'intelligence euh, qui est remarquable, qui est notable mmh. de la bête. On a une bête qui s'attaque à, à des à des personnes plus vulnérables. On a une bête, une bête qui a un mode opératoire, qui a un modus operandi, ce qui est quand même pas très commun parce que ouais. euh, en général, les bêtes, euh, elles, elles prennent pas le temps de, de faire la même chose qu'elles ont fait précédemment. Ouais. Euh, et puis, on a des bêtes, une bête qui attaque aussi par surprise. Donc, euh, en fait, finalement, on, les gens qui la voient, ils la voient sans la voir. Quoi. Tu vois, c'est un okay. peu, c'est un peu toujours, euh, c'est toujours furtif, ou alors, euh, ou alors les descriptions,
1: elles sont, elles sont pas hyper détaillées. Enfin bref, du coup. Et puis aussi, euh, ce qui colle pas avec le loup, euh, pour moi, hein, c'est que un loup normalement, ça attaque en meute, non Ouais. C'est pas et, solitaire.
0: Et ça, ça c'est très important que tu le signales. Les loups sont en meute. Ouais. Et, et donc effectivement, si on devait garder cette théorie euh, du loup, il faudrait se poser la question de se dire, ben, est-ce que finalement, c'était pas des loups qui attaquaient, ouais. mais les attaques ne, pa ne parlaient que un loup oui. Donc, en général quand on parle d'attaque de loup c'est plusieurs loups c'est pas mm -hmm. euh, voilà bon bah bref c'est effectivement des points qui sont intéressants à relever alors si on est si on part un peu dans les théories maintenant il quelques unes il y en a quatre en a, je a, suis assis allons y il y en a quatre la fameuse théorie des, des extraterrestres, non je plaisante, <rire> <rire> les extraterrestres de la planète Mars qui sont venus, non non, là, là franchement on va pas faire celle-là, alors la première théorie c'est la théorie du loup-garou, qui, euh, qui est quand même une théorie qui est assez répandue dans okay. le Gévaudan, euh, qui vient nous, qui vient expliquer que c'était une créature mythique qui était, euh, qui pouvait euh, se transformer en, en forme mi-humaine, mi-animal. Bon, c'est quand même un peu farfelu, hein, On est d'accord. Oui, hein. oui. Mais euh, selon la théorie, la bête était un être humain qui avait été maudit ou qui avait conclu un pacte avec le diable et qui lui permettait de se transformer en loup-garou pour attaquer les gens de la région. Ça, globalement, c'est quand même une théorie qui était évoquée surtout euh, à l'époque. Ouais, on, oui, j'imagine. La peur de la religion, etc. Ouais. Ça a évoqué pas mal ces, ces théories-là. Ensuite, on a la théorie du monstre préhistorique. Ah, ok. Alors, cette théorie, euh, qui est a priori tout aussi farfelue, <rire> vient nous dire <rire> que la bête était donc un monstre préhistorique qui avait réussi à, vi à vivre jusque-là, jusque 1760. Et que, euh, selon cette théorie la créature était descendante d'un animal préhistorique comme un dinosaure ou comme un reptile géant qui avait réussi à échapper à l'extinction et qui avait vécu dans les, dans les montagnes cachées du Gévaudan c'est un peu la théorie du Yeti en fait hein, de, ouais, de,
1: de Nessie euh, ouais, et voilà, compagnie
0: un peu, Mais, un peu.
1: on connaissait ouais. les, les dinosaures à l'époque
0: alors, bonne question. Alors ça, ça franchement, c'est presque la question de à, quel, à quelle hauteur peut voler une bouche, quoi. Tu vois ouais, exactement. Euh, alors là, franchement, je ne suis pas certain. Mais moi, je me dis qu'on connaissait quand même les dinosaures. Ouais, peut-être. Tu ne penses pas
1: Je ne suis pas sûr. Alors, franchement, j'en sais moi, rien. Moi, j'aurais dit mais... que c'était je... dans les années 1800, mais, ah ouais mais t alors... en... tiens, bah dites-nous, en fait. Eh ben, alors franchement, ça,
0: c'est une très bonne question. Euh, ouais. Nous sommes ignares là-dessus. Euh, moi, j'aurais dit que, déjà, les philosophes de l'Antiquité savaient qu'il y avait des dinosaures.
1: Ah ouais, ok. Je,
0: je l'aurais pensé comme ça, mais, mais très bonne question. Très, très bonne question. Il euh, y a la théorie de l'expérience scientifique aussi. Certains, à l'époque, ont spéculé que bah, la bête, c'était le résultat d'une expérience qui avait mal tourné. Ok. Et donc, la créature était le produit d'une expérience secrète menée par des scientifiques de l'époque pour créer une nouvelle arme ou un, un nouvel animal. Euh, en fait cette théorie elle était basée surtout sur le fait que les attaques de la bête et qu'on vient de le dire elle était souvent ciblée sur des individus isolés ouais. et que elle suggérait une certaine intelligence donc tu vois c'est exactement ce qu'on a dit et c'est d'ailleurs je pense la théorie du pacte des loups en, en plus de la théorie du complot mm -hmm. de mémoire la bête elle était intelligente, elle, ouais. elle, était, elle était domptée en tout cas donc on peut imaginer ça peut faire partie d'une théorie de que la bête était un animal euh, qui avait été dompté et qui était finalement l'animal de, de quelqu'un. Hein. C'est ouais. possible aussi, ça. Oui, oui. Et enfin, on a la théorie des tueurs en série, hein, euh, qui est quand même un peu plus terre à terre et qui, euh, et qui vient nous dire qu'en fait, il bah, n'y avait pas de bête. En fait. C'était un homme qui tuait des gens à l'époque. Mm. Et, et que... Euh, en fait, cette théorie, elle était basée sur le fait que bah, il y avait quand même pas mal d'attaques qui avaient été effectuées avec des armes de poing qui semblaient avoir été. Qui semblaient avoir été effectuées avec des armes de poing plutôt qu'avec des dents ou des griffes. Hmm.
1: qui
0: suggère que un humain aurait pu être impliqué derrière tout ça. Et aurait maquillé derrière. Ouais, honnêtement, celle-là, elle est pas mal. Parce que, en fait, quand il réfléchit bien c'est quelqu'un qui s'attaque à des enfants à des femmes euh, qui va tuer une centaine de personnes et en fait tu te dis et pourquoi on ferait pas porter le chapeau une bête ah ouais. oui. une bite et, ouais. et, et, et je relève que d'ailleurs encore actuellement tous les scientifiques, toutes les personnes qui s'intéressent à ce sujet disent que la bête, le loup s'attaque très 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 rarement aux humains et, et, et c'est peu de le dire en fait hein, quand ils disent ça hein. ouais.
1: c'est à dire ouais. qu'il y a très très peu d'attaques de loups, d'ailleurs je me demande si on m'en relève oui euh, bah, ça certain, certainement il y a très longtemps quand euh, en, euh, en France euh, il y avait énormément de loups mais euh, j'avoue que maintenant euh, pff, enfin, vu, vu le nombre de loups qui reste effectivement je pense que bon, c'est terminé tout ça
0: donc voilà voilà, voilà comment s'achève euh, mon histoire sur la, la, la bête du Gévaudan euh... Moi, elle me fascine cette histoire. C'est un peu comme le tout en Camon.
1: Ouais.
0: C'est un peu une histoire qui qui, qui m'a bercé pendant ma jeunesse, pendant mon enfance, parce que en plus j'adore, moi, j'adore cette époque-là, l'époque époque de, de Louis XV, de Louis XIV, de Louis XVI. Enfin, j'adore, j'adore cette cette période un peu des Lumières, hein, finalement, ouais. l'époque où on découvre des choses et et, et et où on essaie de on essaie d'y trouver des des explications. Et là, on est vraiment on est vraiment sur une histoire qui, 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 est, qui est vraiment digne de nos affaires obscures parce qu'on ne peut pas dire à la fin ouais. si c'était vraiment un loup. En tout cas, basiquement, on pourrait dire, oui, c'était un loup. Il y a quelqu'un qui a tué un loup, qui l'a ramené. Mais oui, mais je pense que c'était plus complexe que ça à l'époque.
1: Est-ce que ça a continué après enfin, Est-ce est qu'il y a eu d'autres attaques a, après, y a, au final Il
0: n'y a, ou... a pas eu d'autres attaques qui ont été relevées après. Okay. Mais, comme, mais comme je te le disais, est-ce que ce n'était pas l'histoire qu'on voulait écrire
1: de oui, de voilà, ouais, peut-être aussi. Hein.
0: Tu vois. Ouais. Alors, en fait, ce qui serait intéressant de voir ou de savoir, c'est, je ne sais pas si c'est faisable, mais je pense que ça a été déjà fait. C'est pas nous qui allons euh, donner des idées à les scientifiques. <rire> mais, mais, en tout cas, ce qui serait intéressant de savoir, c'est est-ce que derrière, il y a eu d'autres témoignages de personnes qui ont été blessées ou tuées, mais qui ont été peut-être pas peut-être pas euh, retranscrits dans des dans des documents officiels finalement. Ouais. 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 ça serait euh, finalement euh, une arrière hein, parce que peut-être maintenant on est sur les arrière 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 grands-parents de quelqu'un qui pourrait dire bah oui moi enfin bon je pense que ça serait trop compliqué trop loin trop lointain mais on serait sur du relais de d'une histoire euh, finalement euh, qui serait dite à l'oral donc euh, voilà en tout cas en tout cas je sais pas qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses
1: toi du coup alors moi euh, outre la théorie des ovnis euh, la, la, je, vais, je vais dire que je pourrais croire à deux trucs ouais la, la première chose c'est peut-être effectivement un loup qui a une mutation génétique euh, pas faite par l'homme hein, mais en gros un loup un peu euh, un peu différent des autres qui pourquoi pas est désinhibé de de euh, de sa condition, je dire de sa condition de c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est de, de sa vie en meute et compagnie, puis qui va s'attaquer à, à, à l'homme. Mmh. Bon, je, pourquoi pas. Mais je pense pas que je pense pas que c'est celle que je que je privilégierais. C'est plus celle, euh, effectivement, euh, de je te dirais d'une association entre l'homme et une bête, quoi, euh, ou euh, un tueur en série qui, qui Bon, voilà, qui maquille ses crimes en, en, en se faisant soit passer pour un loup, soit euh, en, euh, en utilisant un loup, je sais, je sais pas, mais, mais ouais, ça, ça me paraît trop gros pour être juste une bête comme ça qui vient terroriser un, un endroit, et puis, et, et puis voilà. Je me pose juste la question, euh, dans toutes les chasses un peu au loup qu'il y a eu et compagnie, tu sais, t'as souvent dit, et puis on voit souvent que effectivement la bête elle a été vue, mais on n'a pas réussi à la voir et compagnie. Euh, bon effectivement ça veut dire qu'on n'a pas vu d'homme aussi derrière tu sais, ou de donc tu sais voilà c'est ça qui euh... euh, c'est ça qui me qui me chiffonne un peu mais oui je pense plus quand même en restant terre à terre que ça doit être un coup d'un d'un criminel en fait euh, qui ouais, ouais. c'est plus ce que je vois mais je suis d'accord avec toi l'histoire elle est incroyable parce que bah parce que t'as une bête comme ça qui qui, qui... Comment dire Qui terrorise toute une partie de la France jusqu'à ce que le roi envoie des, des gens et compagnie. Je veux dire, c'est quand même, c'est quand même dingue. Ouais, mais ce qui est fou quand même,
0: quand tu, quand tu te penches un peu sur sur ce qui s'est passé du coup, c'est que le roi va envoyer des troupes un an après les attaques. En ouais,
1: c'est, rapide pour l'époque, en fait, pour moi.
0: Je pense que les renseignements de l'époque, je pense que, je pense que finalement. Je ne sais pas comment ça, ça a pu... Mais ils doivent savoir, en fait, ce qui s'est passé réellement. Ouais, Est-ce qu'on a dit au roi, c'est un loup et voilà. Mais tu vois, c'est hyper rapide, quand même. Alors, ouais. Je pense qu'on avait peur, quand même. Je pense que ce qui est, ce qui est aussi important de, 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 de relever, c'est que à l'époque, il, il y avait la peur du divin. et Elle était omniprésente au quotidien, la peur du divin. Et donc, on peut imaginer qu'effectivement, le roi, ayant peur de l'arrivée d'un d'une bête sur terre, il a peur et il envoie, il en voit quelque chose, quoi, tu vois. Euh, mais on peut aussi se dire, à l'époque, est-ce euh, que on n'a pas quelqu'un qui vient, euh, qui, qui, qui tue, euh, qui tue euh, et qui, qui s'en prend uniquement à des femmes et des enfants On l'a dit tout à l'heure, donc pas à des personnes, euh, peut-être de son, de sa qualité, peut-être pas un, si c'était un homme, hein, d'ailleurs. Euh, mais du coup, il ouais, y, y a, moi, en tout cas. Après avoir euh, fait cet épisode, je me suis dit, elle est pas si bête l'histoire du tueur en série parce que on sait pas, tu vois, on sait pas comment on a maquillé, on pourrait maquiller derrière. derrière on est en 1760, donc euh, on pourrait dire bah oui, c'était quelqu'un qui, qui tuait, donc on a dit que c'était un loup et donc bon.
1: Voilà. Bah, C'est ça. Je pense que les gens étaient pas débiles, mais en même temps, il n'y avait pas toutes les connaissances scientifiques et compagnie, donc ça, je alors. pense que c'était peut-être facile à maquiller quand même. Ouais. Et, euh, deux questions tiens. Ouais. Euh, une, une que tu as déjà répondu, donc en fait au final c'est pas vraiment une question, mais c'est que effectivement encore aujourd'hui, moi ma question que ça allait être, est-ce qu'encore aujourd'hui on cherche Tu me dis que oui. Euh, Il ouais. y a toujours des on recherches aujourd'hui. On cherche encore. Ouais. Et la deuxième c'est, si on va là-bas euh, dans, dans, dans le Gévaudan, donc euh, dans le dans le Languedoc, euh, je pense. Euh, euh, est que pas vraiment dans le Languedoc. Hein. <rire> non pas du, pas du tout. Bien. Non dans le massif central, c'est plus le Gévaudan. Ok ok. Euh, bah, est-ce que justement là-bas, est-ce que t'as, euh... y a des traces Est-ce que, est-ce qu'il y a des statues, des, des places qui portent des noms Enfin tu vois, si, que tu peux te balader si... là-bas et puis retracer un peu l'histoire euh,
0: Moi je me souviens, allez je raconte une histoire un peu perso, mais donc quand je faisais la randonnée de Compostelle, hein, pour laquelle j'ai fait une, une partie avec toi. Je me souviens donc euh, d'avoir, de m'être arrêté euh, dans un village qui s'appelait si je, si je ne m'abuse, hein, il faut vraiment j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais qui s'appelait Sauges, euh, et pour lequel il euh, y avait une grande statue de la bête du Gévaudan. D'ailleurs si je peux et si je la retrouve, allez c'est celle-là qu'on mettra sur les réseaux, c'est moi qui avais fait la photo euh, mais en fait je me souviens de d'avoir pris en photo une statue d'une bête du, du Gévaudan faite en fer forgé et, qui, trônait, euh, qui trônait dans un village. Hein. Euh, donc, euh, comme je disais, comme je disais en préambule de cet épisode, il y a encore, il y a encore une certaine euh, atmosphère. Alors, plus maintenant, hein, on va pas dire que les gens ont encore peur qu'il y ait une bête, mais en tout cas, ouais. c'est encore omniprésent dans la région cette histoire de la bête. Elle est encore omniprésente.
1: C'est vraiment cool. Ça, ouais. ça donne envie d'y aller.
0: Voilà. donc tu vois tu sais, que, tu sais ce qu'il te reste à faire hein c'est une super, super rando entre le puits et, et, et je ne sais plus quelle ville mais en, en tout cas, euh, en tout cas ouais, il, y a, il existe encore des choses mais après le périmètre comme je dis aussi hein, le périmètre il était quand même il n'était pas, euh, pas gigantesque mais il était quand même important oui, il y a hein. eu beaucoup de choses qui se sont passées dans les mêmes villages ça se passe etc. à l'échelle de la région un peu voilà ça se passe à l'échelle de, de, on va dire peut-être d'un département ouais donc, ouais ouais euh, donc, euh, ouais, ouais, il, y a encore, il y a encore des vestiges, en tout cas, de euh, l'inconscient collectif. Des vestiges de l'époque, je ne pense pas. Mais il reste certaines choses. D je ne sais pas d'ailleurs s'il y a encore des loups dans le Gévaudan. Ça peut être une question aussi qu'on peut se poser à, et qu'on peut poser à nos auditeurs. Mais, euh, mais en tout cas, voilà. Bah, J'espère que, que, que cette histoire vous aura plu. En tout cas, et qu'elle qu vous prêtera à des débats infinis. Hein, ouais, euh... Moi ça
1: m'a beaucoup plu, David ah ouais. je, je te le cacherai pas, ça m'a beaucoup plu, je m'attendais pas du tout à cette histoire euh, ce matin, mais... bon parce bah, que écoute. pour être tout à fait honnête je me rappelais plus du tout de ce que tu m'avais dit la semaine dernière, <rire> sur, euh... <rire> donc euh, mais moi, je bon m'attendais pas du tout à ça.
0: <rire> ben là, je, je me souviens que, que c'était quand même en rapport avec cette histoire, mais... <rire> Mais euh, ouais, bah écoute, en tout cas, euh, merci euh, de, de votre écoute à tous. Un épisode qui dure un peu plus long aussi, un peu plus longtemps aussi aujourd'hui. Mais, euh, mais bon, ouais, écoutez, on essaiera, de, on essaiera de calibrer quand même. Hein. On va pas faire un épisode de trois heures, mais mais aux alentours du nord, c'est pas mal. Hein. Vous êtes dans les transports, vous êtes à votre boulot, vous êtes en train de cuisiner. Eh bien, vous écoutez le podcast des Affaires Obscures. Euh, C'est
1: ça. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux, les réseaux, Florent, du coup. Exactement, Facebook, Discord, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir sur, sur le réseau et puis de nous donner des, des petites idées si vous avez des choses qui vous intéressent, de nous faire un, un petit feedback sur ce que vous pensez et compagnie. Nous donner vos théories. On, on, on va lire tout ça.
0: Super. Et encore un grand merci pour tous ceux qui nous suivent parce que vous êtes de plus en plus nombreux, on voit les chiffres là, je vois les chiffres encore aujourd'hui qui s'affichent c'est encore, encore incroyable euh, on essaie encore de passer d'autres paliers donc n'hésitez pas à vous abonner sur podcast, euh, Apple Podcast sur Spotify, sur Deezer, sur tous les
1: Google Podcasts. C'est ça. Et puis sur YouTube, hein, parce qu'on oui, on YouTube le dit pas assez souvent, mais, mais tu gères aussi notre, notre page, notre chaîne YouTube. Et donc, tu postes aussi exactement. les podcasts en vidéo euh, donc, pas, sur, sur YouTube.
0: Effectivement, ils sont postés une semaine après la diffusion sur les réseaux podcasts traditionnels. Donc, n'hésitez pas à aller les réécouter sur, sur cette plateforme. Et donc, la question avant de nous quitter, Florent, de quoi va-t-on parler la semaine prochaine des indices.
1: La question qui tue avec un indice qui est on va parler d'une folie collective dans un village en France. Ah bah ouais, ouais, je sais. Je sais, je sais, je sais. Ah Je connais. Bah oui, J'adore cette histoire. Elle est incroyable. Ouais,
0: bah, écoute, elle va être super aussi. Allez, attends, non, non, c'est pas dans le coin du Gévaudan. J'étais en train non. de... Euh, non, non. Bah, c'est
1: pas si loin. C'est pas mais, très loin. Pas mais, mais voilà, c'est ça. Voilà, on donne trop d'indices. Ouais, on donne
0: trop d'indices. <rire> ok, bah écoute, en tout cas, j'ai hâte d'entendre cette histoire et nous vous souhaitons à tous une bonne semaine à l'écoute des Affaires Obscures et puis on vous dit à bientôt pour le prochain épisode. Salut Florent À Laurent.
1: très bientôt, salut David, bonne semaine à tous